0: euro anıları İlhan Özgen ve konuklarıyla Avrupa Şampiyonası tarihinin unutulmaz maçlarına dönüyoruz.
1: Selamlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün yine aslında sık konuştuğumuz takımlardan biri Hollanda'yı konuşacağız ama anlatıcımız farklı olacak. Bugünkü Hollanda maçını sevgili Onur Erdem'le konuşacağız. Selamlar müdür, hoş geldin.
0: İlhan'cım hoş bulduk.
1: Seninle bir La Liga tarihi anlatmıştık yazın. Geçen yaz diyelim. Uzun süre sonra kavuştuk gene podcast'te.
0: Seninle bir şeyler
1: yapmayı seviyorum ya. Teşekkür ederim. Eksik olma. Bil mukabele. Şimdi Onur senin türlü türlü görevlerin oldu spor basınında. Ama bana yıllar sonra sorduklarında hani Onur erdemle röportaj yaptık abi altına ne yazalım dediklerinde ben şunu yazmalarını isterim. Atağın ordunun Hollanda yazıları yazdığı Avrupa Şampiyonası sayısının yazı işleri müdürü. O sayıda hatta kulaklarını çınlattık. O destana sadece 3 sayfa vermişsin yine yapmışsın yapacağını ve Atağın 2000 Hollanda'sını kırpmışsın. Ve sadece İtalya maçıyla sınırlı kalmış. Bence Yugoslavya maçını yani bugün konuşacağımız maçı almak için o zamandan planları yapmışsın gibi geldi bana.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Dergi 75 sayı çıktı şu ana kadar. Bu 75 sayıda haksız kazançla en fazla sayfaya konan insan atan. Böyle bir suçlama yapma lüksü yok öncelikle. Onu söyleyeyim. Bir, iki. Ben zaten burada
1: suçlayan benim. Bu yazıyı ha. nasıl üç sayfada bırakır? <gülüyor> Atan tabii ki suçlamıştır seni. Onun zaten işi o da. Hani ben de suçladım. Yani bu yazı nasıl üç sayfada kalır? Çünkü bir Ama destan o.
0: Oradaki yazıda şöyle bir şey var yanlış hatırlamıyorsam. Atan'a zaten sadece Hollanda İtalya maçını vermiştik. Yani Atan onu <gülüyor> muhtemelen kendisi alıp o maça gelene kadar. Yani mesela ilk beş sayfası sadece o maça gelişidir. <gülüyor> Sonra sonuç sayfada maçı anlatmıştır. Ben de Atan, biz senden bunu istemedik deyip 5 sayfaya atmışızdır. Yani. Öyle bir şey Anladım. olmuştur
1: orada. Zaten o maçı tekrar Atancımla konuştuk. Biliyorsun onda acayip etkisi olan bir maç. Yine aynı etkiyle aynı heyecanla konuştu. Ama yani Atan aklı. Ben sana ayrıca bunun için de teşekkür edeceğim. Benim de izlediğim yani 74 Hollanda falan sonra oturdum izledim tabii de. Benim canlı izlediğim en acayip Hollanda'ydı bu. Ve seninle de Yugoslavya maçını konuşacağız diye muhabbetini yaparken onu seç onu seç dedim. O Hollanda'yı konuşalım bir daha. ya yani ile hazırlıkları yaparken falan bir daha izlediğimizde cidden acayip bir takım. Yani öyle gençliğimizde gaza gelmişiz durumu yok Atan'ın senin benim ya da yaşı yeten herkesin. Sende ne izi var bu Hollanda'nın?
0: Baba şöyle bir durum var. Bu işte 2008 sonrası Guardiola ile Barcelona çıkan Tiki Taka falan muhabbeti var ya. Yani Tiki Taka'nın dediğin topun yani Feriçtağ'ın oynamış bu adamlar ekibinde aslında. Zaten bütün problem de şeyden çıkıyor bence yani. Grup maçlarında zaten 3'te 3'te çıkıyorlar. 3'te 3'te çıktıktan sonra çeyrek finalde altı atıyorlar Yugoslavya'ya Öyle geliyorlar yarı finale. Yani 4 maç, 4 galibiyet ve böyle gümbür gümbür 4 maçta 13 gol atmış adamlar toplamda. Şimdi öyle bir takım gelip İtalya duvarına öyle çarpıp elendiği için yani bizim zihnimizde o takım o kadar yüksek bir yerde ki o İtalya maçının önemini de arttıranlardan bir tanesi o aslında. Tamam her zaman için bir yarı finalde iki tane penaltı kaçıran 10 kişi kalmış takıma karşı işte maçı penaltlarda devamında kaybetse Hollanda değil atıyorum seç kaybetse yine konuşulur yine hatırlanır ama o Hollanda'nın o özelliğiyle beraber daha epik bir hale geliyor bence bütün hikaye. Yani senle işte... Öncesinde de konuştuk. Sen maçı attın bana. Ben maçı tekrar izledim. Podcast'la girmeden önce. Abi yani... Evet, maçın başında ona değinirsin sen birazdan. Yugoslavya'nın bir şeyi var. Çıkışları mesela dengede gidiyor maçta. Yani 15. dakikadan sonra falan. Yani Bergkamp'ın bir topu var oynadığı. Yani şef gibi yönetmiş abi herif. Yani ve tamamen sürt ediyorlar o saatten sonra. Böyle ve Yugoslavya kadrosu da boru değil yani. Yani Mihailoviç'inden tut Milosevic'ine, Yugovic'ine, cayır cayır kadro aslına bakarsan adamlarınki de. Ve... Öyle bir kadronun bir de yani Yugoslavya ve Kolümbden bir kadronun bu kadar paralize kalmış olması hakikaten çok ilginç diyeyim. Sana bırakayım alırım tekrar. Evet, yani benim bu turnuvayı
1: tekrar izlediğimde dikkatimi çeken. Aslında Hollanda'nın yavaş yavaş ısınmasıydı. O zaman da öyleydi en aklımda kalan şey. Yani grupta da yavaş yavaş geldi geldi. Sonra Fransa maçıyla bize acayip bir şey gösterdi. Ve ondan sonra da Yugoslavya maçında patladılar diyelim. O açıdan yani mesela Fransa Hollanda'yı da bugün keşke biri seçseydi de oturup konuşsaydık hatırlarsın. O da acayip zevkli bir maçtı. 3-2'lik maç Aynen öyle e burada da işte Atağan'la konuştuğumuzda da onu konuştuk İtalya maçının bir diğer acayip hatırlanmasının sebebi Hollanda gibi bir makine var karşısında 10 kişi kalınca daha iyi direnen bir İtalya var yani maç tamamen başka bir masala gelmişti yoksa çok öyle herhangi bir maçta oynanabilir ama burada iki takımın rolü ilginçti. Ama bu Hollanda yani o topu biz alacağız size de vermeyeceğiz. Defansımıza gelseniz de duvara çarpacaksınız. Mesajını veren bence son takımdı. Ya 2008'i de bazen programda arkadaşlar uyarıyor. O takım da vardı. Bence 2008 defansif olarak sıkıntılı bir takımdı. Bu çok sağlam ve o Hollanda 4 3 yerine R biraz da Milan modelindeki o 4-4-2'siyle sahaya çıkıp orta sahaya Davids denen canavarla Koko denen büyük görev adamına bırakıp gerisini düşünmemişler. İleride de zaten Berkamp gibi beyin var demişler. Burada da dediğin gibi yani o için kaçırdığı o çok kritik ama ondan sonra pozisyonun direkt dönüşünde attığı çalım, vurduğu plase zaten diyorsun ki ya Berkamp başlayacak oynamaya ve hakikaten başlıyor oynamaya. Golü yok ama golden çok
0: fazla şey yapıyor. Yani ben şeye çok şaşırdım. Buna baktığında turnuvayı golsüz kapatıyor Berkamp. Hı. Öyle garip bir durum var ama Şeyi söyleyeyim, bu klasik Hollanda yapısını tercih etmemiş. 4-4-2 hatta 4-4-1-1 gibi Tabii. bir şey var. Berkamp sürekli orta yarı yuvarlığa gelip oradan bütün akılları organize etme gibi bir durum var. Gullit gibi işte. Aynen, şöyle de bir durum var. Clarence Seedorf dediğin o da bir canavar. Ya Seedorf <gülüyor> o takımda 11 değil. Aynen. Çünkü adam kanatları zendenle overmars'a yıkmış. Ortaya bir tane beygir, bir tane de daha böyle hem kafası çalışan hem oyun aklı olan hem de sert kokuyu koymuş tabiise beraber. Arkada zaten Stam'la Frank Debur sabit. Frank Debur ayağı iyi, Stam zaten ayrı bir hayvan. Bekler bir değişiyor. İşte Riseger'le başlıyor, Bosveld'le devam ediyor. Öbür tarafta Arthur Numan'la Fan Broncos bir gitti geldi yapıyorlar falan. Kale'de falan var zaten. Yani sabit bir iskeleti var ve iskeleti yaparken de şöyle bir şey dememiş. Seedorf yani Zenden'den iyi oyuncudur mesela. Seedorf Zenden'den iyi oyuncu. O zaman ben Overmars'ı sola atayım, Seedorf'ı sağ kanatta kullanayım dememiş mesela. Kendi oyun yapısına göre bir şablon yaratmış. Ve o şablon bence hakikaten İtalya maçındaki yıldızların, gezegenlerin bir araya geldiği <gülüyor> o ana kadar... İnanılmaz çalışmış bir şey var. Ya Bir örnek vereceğim sana. Şimdi bu çok bir şeyi anlatmayacaktır söyleyeceğim şey de. Çek Cumhuriyeti maçını 1-0 geçiyorlar Frank Deburg'un penaltısı. Danimarka hmm. maçı 3-0, Fransa maçı 3-2. Danimarka maçında goller Clivert, Ronald Deburg, Zenden, Fransa maçı goller Clivert, Frank Zenden. Hani Öbür maç Clivert'tan gene goller geliyor. Öbür maç Zenden'den gene işin içinde. Hani aslında belli bir oyun planını, belli bir yapıyı dayattığını gösteriyor sana. Ki bu maçta da zaten o arşa çıkıyor. Kesinlikle. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ben izlerken şeyi de fark ettim. Sonradan yapmadı galiba Hollanda onu ama. Abi o turuncu forma, siyah short, turuncu konç. Hiç. Ya inanılmaz güzel ya. Arkada siyah yazılar. Bütün tribünler turuncu. Ama o forma da yani keşke kullansalar o formayı ya.
1: Aynen öyle ki bizden önceki jenerasyonların da sevdiği o 78'deki Hollanda sık kullanır. Bence de çok güzel bir kombinasyon ama kullanmıyorlar. Onur şeyde güzel değildir. Tribünler ya, tribünler çok önemliydi bu şeyde. Hani o turunculuk, misal daha önce 98'de falan tamam tribünlerde bu vardı ama burada ev sahibi olmanın da etkisiyle belki de en acayip ev sahibi atmosferlerinden birini yaratmışlardı turnuva tarihinde. Bu arada bakmadım,
0: şu anda sallayacağım da, maç Dekuip'te mi oynanıyor? Rotterdam, Feyenoord oynanmış. E tamam doğru, Dekuip'te oynanmış. Hı -hı. Abi şeyde de orada oynanmıştı, Feyenoord'un, bu Fanoidonk'un... UEFA finali. UEFA finali de orada oynanmıştı. Abi o stadın Seyirci açısından böyle sahanın içine yıkılacak gibiler bir taraftan. Çok iç içe bir orası. <gülüyor> Ve yani bütün Hollandalılar tribünü tamamen turuncu gördüğün noktada da bir de şey de var abi. Yani takım gelmiş, 3'te 3'te gelmiş, bu maça çıkmış. Bir de yani ilk yeri 2-0, ikinci yarının başı 3-4 derken ya öyle bir atmosfer oluyor ki. Bitmiş yani, bitmiş gibi bakıyorlar olaya. Çünkü sanki bu takımın önüne artık başka bir şey geçemez gibi bir durum var o tarafta artık. Çünkü abi şampiyonu Fransa. Bakarsan, yani Fransa'yı yenmişler yemişler grupta, işte ne bileyim, Yugoslavya çıkmış işte İspanya'nın tarafından altı tane atmışlar ve iyi takım, hani baya baya takım yani Yugoslavya'da. Bütün o taraftar, o coşkuyu birebir hissediyorsun. Bir de Yugoslavya maçının başından sonuna şöyle bir gittiğinde, ilk başta bir tedirginlik var, ilk 15 dakika 1 için karşı karşıyasının devamında, golle geldikten sonra, abi ikinci yarı başında kendi karesini attınca, Govedarica, üçüncü golle beraber o tribünlerin. işte artık sonra duruluyorlar 80'lere doğru da. İşte böyle bir 50-80 arası bir yarım saati var tribünlerinde. O coşkuyu birebir yaşıyorsunuz zaten.
1: Kesinlikle acayip bir şey. Peki sen maçı nerede izlediğini hatırlıyor musun? Senin yazlık maçların çoktur öyle anılarda.
0: <gülüyor> Abi muhtemelen evde izlemişimdir ben onu İzmir'de. Hmm. Hatırlamıyorum. Dürüst olmak gerekirse nerede izledim ama bu turnuvayı genel olarak evde izledim hatırlıyorum. Muhtemelen bunu da evde izlemişimdir İzmir'de.
1: Anladım. Onur maçla ilgili bir şey değil bu. Çok garibime giden bir olay. Bu Koko nasıl iyi hoca olamadı hala anlamıyor. Yani bu kadar görev adamlığını, bu kadar sağdaki o kilit taktik adam rolünü muazzam kıvıran dediğin gibi göbek oynar, stoper koy oynar, solda oynar, sol iç oynar, sol açık koy onu da oynar. Sol back da var
0: hatırlıyorum.
1: Aynen öyle. Yani bu adamın çok ilgincime giden bir şeydir futbolda. Ama burada bir de şeye değinmeli. Biz Atağan'la zaten övdük yeterince ama ya David ben bunu programda da söylemiştim. İtalyanlar bence Davids'e ihanet etti abi. Davids'i çok defansif ağırlıklı bir oyuncu yaptılar orada. Evet. Davids Ajax'tayken de Burayla da konuşmuştuk. Ya yani bu driplingi, ya yani belki o reklamlardaki gibi top cambazlığı, CC yani Okocha gibi hareketler yapmıyordu maçta da. O deliciliği, o driplingi, o topu çaldığı anda direkt hücuma gitmesi ...o
0: yönü çok özel bir oyuncu. Viera'ya benziyor mesela o açıdan. Viera'nın da çok fazla ceza sahası koşusu vardır. Viera'yı da özel yapanlardan bir tanesi... ...o fiziğine rağmen çok iyi bir tekniğe sahip olması... ...ve o ceza sahası koşularını yapmasıdır. Hani o daha bitirici olarak giriyordu oralara da. Yani fark olarak söyleyeyim. Davies de o pozisyona göre... ...o ceza sahası koşularını yay önüne falan filan... ...çok fazla yapabilen bir topçu Bir de dripling özel değil ya. Yani mesela bak kaçıncı dakika... ...notunu almışım işte. 19. dakika... abi. Zaten şöyle 15'te 3 karşı karşıya kalıyor. Fandarsal çıkarıyor. Dönen top Berkan inanılmaz bir top önünü alıyor. Vuruyor. Kaleciden dönüyor. 5 dakika sonra yine Berkan, Yine kaleci çıkarıyor. Ondan 20 saniye sonra nasıl boğdularsa Berkan arabası Davids'i karşı karşıya bırakıyor. Top üst lirayı yalayıp çıkıyor falan yani. yani. Davids hep oralarda. Hep oralarda yani.
1: Evet. İtalya maçında da ikinci penaltıda Juliano onu düşürdü diye hatırlıyorum ben de mesela. Gene dalmış da onu düşürdü balta. Burada
0: da ikinci golün asitli de gene davisten. Ki bu arada zaten birinci golle ikinci golün asitleri aynı. Yani birini hmm. berkamp yapıp birini Davids yapıyor.
1: Zaten bilmem ne düşünürsün ama Cliverton attığı 3 golde senin yayının başında dedin Guardiola'nın Barcelonası golü. Ceza sahasına dik koşular ve araya atılan acayip toplarla
0: evet. bitiricilik. Bu arada Cliverton maçta bunun dışında da benzer birkaç pozisyon daha var. Evet. Birine ayağı yetmiyor. Bir tanesinde savunma araya giriyor. birini kaleciden dönüyor falan. Yani zaten o turnuvanın da yıldızı. Yani turnuvada ondan öncesinde kaç golü var? İki golü var. Buraya geliyor. Burada üç tane atıyor. Beş gol. Yani ilk maç hariç her maçta ata ata gelmiş zaten buraya da.
1: Tabii öbür tarafta finale Zidane ve Totti gidince onlar esas hatırlanan yıldızlar. Ama evet Hollanda'da da bir Clivert damgası var 98'den sonra.
0: Ya şöyle olduğunu düşün. Penaltıları kaçanlardan biri Clivert'ti değil mi? Frank de burada beraber. Hı -hı. Normal sürede. Hı -hı. Yanlış hatırlamıyorum insan. Abi mesela Clivert o penaltıyı atsa oldu sana 6 gol. İtalya'yı geçtiler. Abi finalde de zaten gelmişler Fransa'yı. Yine yenebilirler. Atmadı gol diyelim abi. Bu turnuva Clivert'ın turnuvası olarak hatırlanacaktı. Direkt olarak.
1: Kesinlikle. Aynen. Bir de Clivert'ın son artık şey dönemleri. Sonra bir düşüşü başlayacak ve pek de o Clivert'ı izleyemeyiz. Hele Newcastle'a gittikten sonra zaten yavaş yavaş inmişti aşağıya.
0: Bir tane şey söyleyeceğim sadece. Bak bir Barcelona bağlantısı verdiğin için soracağım. Abi maçı izlerken dikkatimi çekti. Sonra tek tek geri dönüp hepsine baktım. Ben mi karıştırıyorum acaba diye. Hakikaten de öyleymiş abi. Bu turnuva sırasında Frank debur Barcelona topçusu. Ronald Debur Barcelona topçusu. Reisinger, Koku, Zenden, Clivert. 6 tane futbolcu direkt Barcelona'da oynuyor. vermez, turnuva bitiminde Arsenal'dan şeye geçiyor. Pötü ile beraber Barcelona'ya geçiyor. Yani turnuvanın bittiğinden bir hafta sonra geçiyor. Yani aslında 7 tane Barcelona futbolcusu var. <gülüyor> Hollanda'nın Ronald de Burda, geri kenara koyuyorum. İlk 11'inden 5 futbolcu direkt Barcelona futbolcusu. diyerek de 2 tane var.
1: Aynen. Zaten o Cruyff'tan sonraki o bağlantı... Arta arta zirveye herhalde orada çıkmıştı. Bir ara Barcelona full Hollanda gibiydi.
0: Vallahi şey de söylemek lazım ben yani çok Hollanda konuştuk da maçı böyle şey geçecek miyiz bilmiyorum. Maçtan detayları söylemek istiyorum sadece abi. izlerken tamam Hollanda'nın oyunu falan. Aslında tamamen de Hollanda'ya odaklı olarak izledim maçı. Net bir şekilde söylemek gerekirse. Ama abi Sinisa için duran topları gibi başlık açayım ben. Abi iki tane friki var. Biri 35 metreden direkt dibinde kapanıyor Van Der Sar. Öyle alıyor. İkinci yarı... Fandarsal'ı alıyorlar oyundan. O garip geldi bana. Sakatlığı falan diyor. Cliver çıkıyor 60'da zaten. 3 tane atıp. Makay giriyor. 65'de Fandarsal çıkıyor ve Servelt giriyor. Fandarsal oyundan alıyor mesela bir sakatlığı yokken. Hatta Fandarsal maçtan çıktığında gidip yedek kulübesine böyle öne doğru eğilerek serenat yaparak Cliver'den elini falan sıkıyor. Vesterberg Kale'deyken de yine bir frikikte kick'te Mihailoviç bir kesme daha yapıyor. Direği sıyrarak çıkıyor. Ya bu benim hatırladığım iki tane şey. Bir de bunun dışında maçta abi kenarlardan faullerde serbest vuruşlarda abi öyle toplar kesmiş ki içeriye. Yani eşek olsan atarsın o topları ya. Yani adam resmen paket yolluyor sana. Yani birazcık radarımdan çıkmış yani Mihailovic'i hatırlamıyordum pek fazla. Yani hatırlamıyorum dedim, Akma aklıma çok gelmiyordu. Abi görünce ne kadar büyük topçu olduğunu bir daha hatırladım. Evet yani ben savunmanın
1: ortasında oynayan Müjelovic'e inşallah top gelmez de yani savunma yapmak zorunda kalmaz da hemen topu alır diye izliyorum hep. Çünkü bence savunmada acayip komik hatalar yapabiliyor e ama abi, topu aldı mı hakikaten çok garip. Ya free kickler, ya tamam Beckham'ıdır Juninho'sudur güzel de abi bu akıl almaz bir şeydi ya. Yani mesela beni de vay be dedirten o ilk maçın başındaki köşedeki serbest vuruşu. Fanderson tiplemese arkaya gidiyor top tam abi top öyle bir tehlikeli iniyor ki yani bir de savunma olduğunu düşünsen olan o topa vursan ters vurabilirsin. öyle bir sert geliyor ki bir hata yapabilirsin Kavisti ve sert inanılmaz bir adam ya inanılmaz bir vuruş yeteneği diyelim
0: ben şeyi söyleyeceğim sadece yani 90'ların sonunda benim işte Arsenal'i sevmeme sebeplerden en büyüğü Berkamp'tı onun hep şekilde söyleyebilirim ama aynı zamanda benim en sevdiğim topçulardan biri de Overmars'tı. Yani Nick'imde falan da kullanmıştım var böyle herifi. Adını da çok severdim. Mark Overmars işte. Böyle bayağı da tatlı bir isim bir taraftan. Abi adamı neden sevdiğimi de yine hatırladım ya bu maçta <gülüyor> Yani ateşi tutmak gibi adamı tutmak. Yani tutamıyorsun anladın Kaçıyor bir yerden yani. Mümkün değil. Ve sağda oynuyor. Sonra ikinci yarıda Zen'den çıkıyor. Zen'den çıktıktan sonra bu kez sola geçiyor. Ronald Debor sağa geçiyor. Yani sağ tarafı zaten paramparça etmiş. Yani sol tarafa geçtikten sonra da Orada da yine dağıtıyor o tarafları. Kendi attığı goller bir tarafa şey de var yani. Takım arkadaşlarının bitiremediği, hazırladığı 3-4 tane pozisyon var. Hakikaten mükemmel topçuymuş ya.
1: Muazzam. Biz belgeseli çekerken Beşiktaşlı ve abimizle konuşurken Ajax-Beşiktaş maçını hatırlayıp ulan adam Recep'ten bile hızlıydı diye hatırlamış. <gülüyor> <onu. gülüyor> Öyle bir akıllara kazınmış ki o gün İnönü'de Overmars. Cidden bazı genç arkadaşlarımız da işte bana mesaj atar sağ olsun bu programlardan sonra. Abi Overmars'ı biraz abartmıyor musun diye az bile anlatıyoruz. Cidden acayip bir kanat oyuncusuydu. Ve eski model o kanat, o çizgiye inen, bekleri mahveden kanat oyuncusu olarak çok özel yerde
0: olan bir oyuncu yani. Şöyle söyleyeyim. Deniz Romedalı'ı hatırlıyorsun. Aynen öyle. Romedal'ın Türkiye'de yarattığı sansasyonu hatırlıyorsun. Galatasaray'da PSV maaşlarından falan filan. Evet. Aynı versiyonda 8 gömlek büyük haliydi o vermez. Ona göre hesaplayın <gülüyor> işte.
1: <gülüyor> ya bir de Onur fizik müzik yani o hızdaki ve o fizikteki bir adamı durdurman çok zor zaten. Ve bunun yanında
0: teknik, oyun bilgisi. O yüzden diyorum ya ateşi tutmak gibi yani adama dokunamıyorsun anladın mı? Böyle bir yerlerden iki kişi kapatıyor herifi. Nereden çıktığını anlamıyorum böyle sağdan soldan bir yerden adamın bacak arasından orasından burasından kendini de atıyor topu da atıyor devam ediyor filan. Yani. Çok acayip İnanılmaz bir şey. bir şey cidden.
1: Ya Yugoslavya ve aslında çöküşler dedik. Bu maçın sinyali bence gruplarda biraz biraz verilmişti ama yani bu maçta Yugoslavya'nın öyle ezildiği, acayip kötü başladığı bir maç değil ama 20. dakikadan itibaren 60.
0: dakikaya kadar sahada olmayan bir takım görüyoruz. Ya yani direkt grogiler ya. Bak şöyle bir şey var. 14'tekileri saydım. 19, 20, 24 bunlar ne saydık dakika ve pozisyon bunlar. 25 Zendan kaleci demişim. 1-0 olmuş. Bir dakika sonra Zendan kaleci. Yani bak aldığım Igor Yugoslavia Grogi olmuş diyorum. Yani hani <gülüyor> yoklar sağda
1: Ama grupta da işte misal Slovenya maçı 3-0 yenik duruma düştükleri o 30 dakikalık sürede gene bu durumdalar. Ama karşıdaki de bir Balkan takımı olduğu için onlar da 65'ten sonra diyor ki baba biraz da siz oynayın biz izleyelim. Biz demoralize olalım. Maç 3-3 bitiyor. Daha sonra...
0: O zaten herkesin inanılmaz üzüldüğü Slovenya takımı bu işte Zlatko için falan filan olduğu... <gülüyor>
1: Aynen öyle. İspanya maçına geliyorlar. 90. dakikaya 3-2 önde giriyorlar. 90 artı 4 Mendieta penaltı. 90 5 Alfonso gol. 4-3 yeniliyorlar. Öbür tarafta senin Slovenya çok haklısın. Çok üzülmüştük ki programda da anlattık Buğra'yla. Abi 3-0'dan maçı veriyorlar. İkinci maça çıkıyorlar. Raul dördüncü dakikada atıyor. İkinci yarıda toparlanıyorlar. Zahovic atıyor. Bir dakikada hemen gol yiyorlar İspanya'dan. Ondan sonra hadi gitti maç. Geçmiş olsun. Yani Balkan futbolunu daha önce
0: de konuştuk. E, son maçı alamıyorlar. Norveç maçında alamıyorlar. İşte sıfır sıfır bitmiyor maç. Aynen öyle. O da sıfır sıfır bitiyor. Yani o maçı kazansalar gruptan çıkacaklar. Hadi o maçı kazanmadılar. Abi Yugoslavya İspanya'yı yense gene gruptan çıkacaklar. İki dakikada İspanya iki gol atıp çıkıyor. Herifler elendi yani durduk gibi. Aynen öyle. Yani mı geçmişte de olan
1: basketbolda da çok olur. Hırvatlar öyledir ya grubu vura vura gelir. İkinci tur çeyrek finalde maçta bir teknik faul olur. Ondan sonra hadi geçmiş olsun 35 sayı fark filan. Bu dağılışları hakikaten incelenmesi gereken bir mevzu bence. Burada da maç o dağılıştan sonra kopuyor zaten. Yoksa hani genç arkadaşlarımız ya Yugoslavia'da takım filan değilmiş durumunda bir yaklaşımda bulunmasın. Bu coğrafi kopuşlar Yugoslavların çok canını yakıyor.
0: Ya şey de var. Birey birey baktığında da çok düzgün kadro ya ki Şey değil yani bayağı eli yüzü düzgün oturaklı topçular var. 4-5 tane isim var. Yani bugün şimdi Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. 24 takımın kaçında vardır böyle isim bilmiyorum yani.
1: Yugovic gibi bir adam var mesela. Çok özel
0: bir orta saha. Mesela Mihailovic var, Milosevic var. Turnuvanın adamlarından
1: var. var. Turnuvanın ha mesela. Grup döneminin en iyi oyuncularından biriydi. Fena takım değil. E, Stavukovic var. Yaşlı kurt artık. Yaşlı yani kurt. Çok mühim bir adam. E, Stavukovic kenardan geliyor dediğin gibi. Aynen. Onur peki sence maçın kırılma anı
0: Berkamp'ın oynamaya niyetlenmesi mi? Yani maçın kırılma anı Berkamp'ın niyetlenmesi mi bilmiyorum. Ama şeyi söyleyebilirim. Maçın kırılma anı bence Mijatovic'in karşı karşıya kaçırdığı top. Hmm. Yani şimdi büyük beklentiyle gelmiş. üstte 3 yapmış bir oylanda var. İkinci tur maçına çıkmış. Abi seyirci evet şu anda övdüğüm seyirci ama dediğim gibi yani 15'ten 25'ten sonraki o yarım saatte özellikle coşanmış seyirciden bahsediyorum. Yani Mietoviç orada o golü atmış olsa belki de turnuvada ilk kez Hollanda'nın üzerine bir soru işareti bırakmış olacak. Belki o gün o gol bir şeyi değiştirebilirdi Yugoslavia adına bilemiyorum ama yani onu kaçırdıktan sonra 10 dakika içinde 5 tane pozisyon yolar abi. Bu 5 tane pozisyonun dönen top Berkamp, Berkamp kale çıkartıcı, Berkamp arabası Daviz, Berkamp pas, Clive gol yani. O 9 dakika içerisinde Berkan tek başına 4 tane pozisyonu var abi adamın. <gülüyor> yani evet o gol kaçmış Kırılmağan'la onu vereyim ama yani o Kırılmağan'dan sonra da maç bir şeye döndüyse de evet onunla başlıyorum tamamen Berkan. Yani kusursuz bir şey ya o 10 dakika. Maçın 14. dakikası ile 24. dakikası arasını açın izleyin. 4 tane pozisyon çıkartmış adam. Evet. İnanılmaz bir şey ya. Yani. Birinde karşı karşıya bırakmış tabii üst 3 direği yalayıp çıkmış. Birinde Clybert'a asist yapmış, gol olmuş zaten. iki tanesinde kendisi ...kaleciyle bir şekilde buluşmuş karşı karşıya... ...vurmuş kaleci çıkartmış... ...öyle olmuş böyle olmuş... ...ya olacak iş değil yani adamın oynadığı top...
1: ...ya olur, güzel bir noktaya değindim bence... ...bazen çok da tartışırız... ...arkadaşlarla, takipçilerle... ...iş yerinde... ...e iyi de ne yapmış... ...10 dakika topu oynamış... ...abi adam öyle bir 10 dakika oynuyor ki... ...yani rakibi bitiriyor zaten... Berkan şu 15 dakikada oynadığı futbol 90 dakika sağda basmadık yer bırakmayan bir oyuncuyla aynı etkiyi yaratıyor. Belki daha fazla etki yaratıyor. Yani rakibin elini ayağını bağlıyorsun. Bitti tamam. Yani hadi güle güle. Zaten toplasam bu adam ne kadar piyasaya çıkacak ki maç boyunca. 10 dakikalık futbol bu sonucu getiriyorsa. E tamam büyük futbol oynamış işte adam.
0: Bir de bak dediğine şöyle bir şey. Tamam şimdi. ...pozisyon becerisi diye bir şey de vardır... ...forvetlerde de... ...atıyorum bir takım... ...öyle bir yarı sahaya... ...işte yağar ki oyunu... ...abi senin forvetin... ...işte hücum oyuncun... ...dört kere böyle... ...kaleciyle karşı karşıya kalır... ...golünü atar... ...bir şey yapar falan filan... ...ya bu öyle bir şey değil... <gülüyor> ...belkamp'taki durum... ...öyle bir şey yok... Yani ...ortada giden bir maç var... Topla ceza sahasının işte klasik deyimle Yugoslavya'ya bakan yarı dilimin oralarda buluşan bir berkamp var. Ondan sonra her buluştuğu topun devamında pozisyon çıkıyor. Evet. Yani adam sıfırdan var ediyor. Yani toplu bir Hollanda oyunu var. O Hollanda oyunu berkampı 160 gibi bir durum yok. Hollanda oyunu diye bir şeyi birebir baştan ateşini yakıp Harleyan adam Berkamp orada.
1: Kesinlikle. Ya, o da bir
0: fark yani diğerlerine yani göre.
1: Berkamp'ın rakip ceza sahasında yarattığı etki Yugoslavların topu uzaklaştırma çabasıyla Davids'i ortaya çıkarıyor. Davids'in topladığı serseri toplar Overmars'ı Zenden'i işin içine sokuyor. Dediğin gibi o ateş böyle yakılıyor ve böyle devam ediyor ondan sonra zaten.
0: Ben bir örnek vereceğim sana Berkamp'ın sıfırdan yaratmasıyla alakalı. Abi benim hayatımda izlediğim gördüğüm en iyi asitlerden belki de birincisidir. Juventus'a Montero'yu maymun edip attığı bir tane şey var. <gülüyor> Lumberg'in önüne. Aynen. Abi ceza sahasının köşesinde ya. Hayır. Ceza sahasının köşesinde. Arkasında iki tane falan şey var. Juventus var. Sırtı kaleye dönük. Orada alıyor topu, öbürüne çekiyor, oradan çekiyor, öbürünün ayağının yanından alıyor, tutuyor, itiyor, getiriyor falan. Kendi kendine böyle bir metrekare içerisinde 3 kişiyi topla oynatıyor, oynatıyor, oynatıyor. En son Montero'nun belini kırıyor, topun dibine tık diye bırakıp Bloomberg Kaleci ile karşı karşıya böyle gol attırıyor. Yani burada ne diyeceğim ya? Bu tamamen şey yani el yapımı <gülüyor> baştan sıfırdan yaratılmış pozisyon abi bu. Hani şimdi bu adamın özelliği bu zaten. Yani Bergkamp bu kadar eşsiz biricik kılan şey bu yani.
1: Elbette Cruyff çok önemli bir isim. Oyun zekası beni izlediğimde çok büyülemişti. Hala da izleyip büyüleniyorum ama bu adamı da o seviyeye bence koymak lazım. Zeka olarak, futbol zekası olarak çok farklı bir şeydi.
0: Görmediğin şeyleri gördüğü kesin yani adam. Çok kesin yani.
1: Ben Inter'a hala kızarım yani. Şu adamı nasıl kullanamıyorsun ki? Neyse kıymetini bilen bir adamın eline gitti Arsenal'e de.
0: Aynen, aynen. Yalnız bir şey diyeceğim. Maçtan bu kadar konuştuk. Maçın en iyi pozisyonunu söylemedim ben daha. <gülüyor> Maçın en güzel hareketi.
1: Seni öldüren pozisyon oldu o değil mi? Tahmin ettiğim pozisyon.
0: Yok ona geleceğim. Abi Miyato için şutunu söyleyeceğim ben ya. İşte
1: onu diyorum aynen. Çünkü ha. şoka girmiş gibi anlattın bana yayından önce.
0: Aynen aynen. Ha, ha. Tamam tamam. Ben yok kokunun ikiye bölündüğü pozisyona girecektim. <gülüyor> sonra, <gülüyor> ona daha sonra ondan girmedim. Abi ben bu maçı 6-0 hatırlıyorum. Tamam mı bak ne söyleyeyim. Ben sana hatta konuşurken dedin ya bana. Hangi maçı istiyorsun bana dedim şey var. 3 tane maç söyledim sana. Hı hı. O 3 maçtan biri buydu. 6-0'lık Hollanda-Yugosavya maçı dedim sana. O maç kafamda benim 6-0 kalmış abi. O şekilde yaşamışım yani. Abi maçı bir açtım. 6-1 yazıyor. Allah Allah dedim lan ne olmuş? Milosevic diyor falan. Hiç hatırlamıyorum golü. Baba 90 artı 6-0 iken bir şut çıkarıyor. Olmadık yerden. Ya senin 88'de Sovyetlere attığı golün neredeyse biraz daha düzgün açılı olanı <gülüyor> Westerberg böyle mala bağlamış. Top üst direkten öyle bir bombeyle bir şut çıkarıyor ki herif böyle top Arştan aşağı iniyor yani. Öyle söyleyeyim. Düz direkten geri geliyor. Dönen topu tamamlıyor. Ama ben ya şoka girdim. Ya, hatırlamıyorum ya bir de. Ulan diyorum bunlar nereden gol atmış falan filan diyorum. Maçı da izliyorum. <gülüyor> Dakikasından hatırlıyorum yani 90 artı Allah Allah nereden gelecek? Miatoviç şutu bir çıkardı. Aha dedim ne oluyor. <gülüyor> Böyle bir şeyim vardı lan burada diye. İnanılmaz bir şutu ya.
1: Tam Miatoviç ama ya. O tek vuruşlara özel bir oyuncuydu. Genel olarak eleştirebilecek yerleri vardır belki ama o vuruş yeteneği çok garipti.
0: Çok özel oyuncuydu hakikaten.
1: Onun nevi şahsına münasır kendine as vuruş dedik. Şeyi unutmayalım. Makay oyuna girip girdiği anda kendine as bir kafayla gole yaklaşıyor. Aynen.
0: Girdiği yani, hatta beşinci saniye falan ben o uzman bir şeydim. Daha ya? televizyonda
1: yani. değişiklik şeyi yok. <gülüyor> Bildirilmemiş. Ha.
0: Aynen kenardan giriyor sonraki pozisyonda şeyi görüyorsun. O pozisyonu görüyorsun. Aynen. Dur bir de şeyi anlatayım ya. Abi 75. dakika. Kenardan biri orta kesiyor. Kaleye paralel gidiyor. Arka direğe doğru gidiyor. Milosevic de, Koku da topa koşuyorlar. Top kaleciyi geçiyor. Arka direğe doğru iniyor. Abi Milosevic Koku'ya bir böyle kalça mı çıkarıyor artık ne yapıyorsa? Abi Koku yan direğe bir girdi. Bir ses çıktı o direkten. Ben dedim adam ikiye bölündü. Yani böyle bir ses yok. Yani Dailymotion'da falan maç var 75. dakika. Bir de Allah aşkına girin bir bakıp pozisyona ya. Yani ben Koku öldü dedim yani. 2 dakika yattı bu arada. 2 dakika 3 dakika yattı ağladı etti falan filan kalktı oynadı ondan sonra. Vallahi helal olsun. ...kemik gibi eritmiş.
1: Hakikaten öyle, acayip vuruyor. Onur, bizim son sayıda Mendiyeta röportajı var Caner abinin. Orada Mendiyeta işte oyun değişti artık. Ne bizim 2000'de oynadığımız, ne 2012'de İspanya milli takım, bizsiz takımın oynadığı futbol... ...bugün işe yaramaz minvalinde bir şey diyor. Abi şimdi ben bu tarz takımlar işte Buray'la tekrar 2012 İspanya'yı izledik. Mesela 72 Almanya gibi böyle turnuvaya çok damga vuran takımlar var... Abi hele yakın dönemde yani İspanya 2012, 2000 Hollanda gibi takımların bugün sahaya çıkarsak abi bu nasıl bir futbol biz oynayamıyoruz diyeceğini düşünmüyorum. Ya maçı izlerken gene işte seninle program yapmadan önce bir de ben Buğra'yla yapacağız diye izlemiştim bu maçı. Abi üst üste bak bir ay bile geçmemiş iki kere izlemişim ya ikisinde de tek an sıkılmadan ulan bunlar nasıl futbolcular diyorum. Ya ben bu adamların bugün gelse ya abi biz bu oyunu oynayamıyoruz futbol çok değişmiş diyeceğini hiç sanmıyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Sana katılıyorum. Orada da şöyle bir durum var. Abi mesela şöyle diyeyim o zaman ben. ortasında, 2005'te, 2006'da Guardiola Barcelona'sı ortaya çıkmadan önce, abi hücum futbolu geçer akçam idi. Değildi. 2004'te Yunanistan şampiyon olmuş. Mourinho, Chelsea ile, JJ Topo, yani Makereler'in, işte Diyaralar'ın, Esyenler'in falan döneminden bahsediyoruz. Yani orta sahada adam kran, defansif <gülüyor> orta sahaların ne olduğu, savunma futbolunun önde olduğu şey. O zaman 2005'te. Biri gelip büyük ihtimalle benzer muhabbet dönseydi 2005'te 2006'da diyeceklerdi ki Abi futbol artık temas oyunu, futbol artık fizik oyunu. Hani öyle eskisi gibi işte Cruyff'un Hollanda'sı gelsin burada işte pas yapsın, hücum futbol oynasın. Bitti artık o devir diye muhabbet dönmüyorsa ben de şerefsizim. E ne oldu abi? İki sene sonra o oyunu oynayan, buna bir panzehir geldi ve bu oyunu oynayan biri çıktı. Bu sefer de bütün dünya bunu oynamaya çalıştı. Yani kalecisinin ayağı olmayan da topla, kaleciden başlatayım dedim bir kez. İşte ne bileyim üç pas yapamayan takımın hocası da biz pasta çıkacağız dedi falan. Abi bunlar şeydir yani. Dönemler gelir geçer, değişir, başa döner. Moda gibi bir şey abi. Modada da 70'ler geri geliyor, 80'ler geri geliyor. Müzikte geri geliyor. Yani bir devir daim gibi düşünmek lazım bunları. Bugün işte 2010'ların başında bu kez hücum futbolu, hücum futbolu, hücum futbolu diye ölmeye başladık. Abi ondan sonra Gegenpress geldi. Yok ondan sonra işte geçiş oyunu geldi. İşte hızlı kontra geldi. Ya bu oyun değişir abi. O yüzden şey diye bir şey yok. Gerçekten bir şeyi iyi yapan, bir şeyi iyi oynayan ve onu oynamayı bilen bir yapı kurarsan ona bir tez, antitez olarak da bunu alıp masaya koyarsan bunun geçerliği var. Bunun geçerliği yok. Bunlar çok katıldığım şeyler değil benim yani. Yarın getirirsin abi o Hollanda'yı. Burada 3 tane takım paramparça eder. Ondan sonra da diğer bütün takımlar da buna dönük oynamaya başlar. <gülüyor> bu sefer de dersin ki abi şimdinin geçer akçeleri de yani artık oyun değişti falan ya. Yani. O yüzden şey değil. Oyun değişiyor zaten. Oyun değişiyor. Aynen Ama öyle. bir şeyi iyi yapıyorsan iyi yapıyorsundur abi. Onun da her zaman geçerliği var.
1: Ya kesinlikle. Özellikle 2012 İspanya'yı izlerken yani. Düşün biz diyorduk ki İtalya durdurdu onları. Abi maçı izledik. Durdurma dediğin ilk şutunu 35. dakikada atmış. Durdurma o yani. <gülüyor> topu
0: vermiyor ki sana. Alamıyorsun o topu. İstediğin baskıyı yap. E ben de geçen şeyi izledim. Manchester United'la oynadıkları Barcelona'nın finali izledim. <gülüyor> abi Messi şey gibi dolanıyor. Bayrak direği gibi dolanıyor hepsinin ortasında. Manchester United böyle şey gibi. Herkes birbirine bakıyor. Ne yapıyor lan bunlar falan diye yani alamadılar topa eriklerden.
1: Aynen. Yani bu Hollanda şimdi. Yani o mars bugünün futboluna uygun bir açık değil mi? Ya da Berkamp'in oyun zekası hangi antrenör bunu bir köşeye atabilir
0: ki bu oyun zekasını yani? Ya buradaki tek problem şu fizik kalite diye bir şey üzerinden konuşulabilir. Onda da şunu söyleyeyim. Bu karşılaştırmayı da çok gerizekalca buluyorum. Onu açıklanan <gülüyor> bir şekilde söyleyeyim. Abicim şimdi. Abi <gülüyor> Davit kesilecek mi şimdi? Ya? Abi <gülüyor> abi Deniz Berkamp'in futbol oynadığı dönemdeki antrenman teknikleriyle, beslenme imkanlarıyla, kulübün ve kendisinin ortaya çıkardığı ekonomiyle ve bunların hepsinin birleşimiyle yaşadığı hayat, edindiği imkan, kullandığı sistem, metot vesaire. Abi bunların hepsi insan, insanlık zaten üstüne koya koya gidiyor. Yani bugünün çocukları ondan önceklerden bir tık daha uzun, bir tık daha büyük, bir tık daha atıyorum belki biraz daha iri, belki biraz daha gelişmiş. İnsanlar bundan 60-70 sene önce... Ortalama yaş belki 55-60'dı. Şu anda 80-90'lara doğru belki gidecek. Yani tıp diye bir şey var. Bilim diye bir şey var. Antrenman tekniği diye bir şey var. Yani sen bugünkü antrenman tekniğini o dönemki... Ya sen şey mi zannediyorsun? İşte bana bir tane böyle adam kıran çok sert stoper söyle. Hani Van Dijk, Tamam mı? Evet. Abi sen şey mi zannediyorsun? Yapsı tamam Van Dyke'ın... Kariyerinde Van Dijk'in <gülüyor> aldığı antrenman metotlarını uygulasam yapsam Van Dijk kadar sert olamayacak mesela. Düşünebiliyor musun böyle bir şey? Aynen. Adam öldürdü yani. Çiğ çiğ adam yerdi sahada yani. Hani o yüzden şey gibi düşünmek. Abi bir yetenek var. Onu ne kadar geliştirebildiğinle ilgili. O dönemin futbolcuları içerisinde hepsinin aldığı ortamda bunlar zaten öne çıkmışlar. Diğerlerini geçmişler. Aynen. Bu dönemin futbolcu grubunda da aynı imkanları sunduğunda sen şey diyorsan hani abi eskiden futbolunda da koşmuyorlar, etmiyorlar falan filan. Abi koşmuyorlar tabii adam orada 100 pound para kazanıyor İngiltere'de. Abi yani o kadarlık topçu oluyor. 1 milyon kazandığında başka türlü bir şey oluyor. O iş artık başka bir profesyonelliğe geçmiş oluyor. Yani bu kadar aptal aptal bir karşılaştırmayı da kabul edemiyorum yani. Evet abi o koşmuyordu bu koşmuyordu o kadar da akmıyordu. Tamam izlemeyebilirsin bundan hoşlanmadığını söyleyebilirsin kabul ediyorum. Hani bu tercihtir zaten zorla izle diyen de yok. Beğenmiyorum o dönem futbolunu sevmiyorum. Çünkü bana yavaş geliyor kabul bir şey demiyorum. Ama şey de diyeyim onları da buraya getir parça olurlar mantığı kadar da saçma sapan bir şey yok yani hele dediğim gibi
1: döneminin çok ötesinde oyuncular ve takımlar için hiç geçerli bir şey değil. Ya, dersen, ya şey diyor musun
0: abi betonunu bugüne getir. Bak bakalım <gülüyor> şey çalabiliyor değil, mu. Ya böyle bir şey, şey diyor var. musun ya? Aynen
1: öyle. Yani böyle misal Miroslav Dukic diyelim Yugoslavya'da. Buna diyebilirsin ki ya Dukic şimdi olsa şöyle zaten Dukic o zamanında Kalburüstü oyuncusuydu diyelim.
0: O zaman, o zaman da Dukic'ti zaten yani. Ha, yani neydi Stam
1: yani? gibi, Nesta gibi yani öyle bir savunmacı ele aldığında abi sadece fiziksel kapasiteden bahsetmiyorsun. Bir yetenekten, bir sağ görüşünden bahsediyorsun. Bu dönemle ilgili olmayan bu doğuştan gelmiş büyük şeyler yani büyük nimetler. Bunu sadece şekillendirip güne uydurursun. Yoksa bu adam şimdi geldi top oynayamıyor gibi bir durum. Hele böyle takımlar için ya ben tekrar izledim. Bunu çok
0: garip şeyler. Hatta tersini söyleyeyim. Bak bazıları için bugün oynamak daha da kolay. E kesinlikle. Babam hep onu der. Bir de öyle bir şey. Mesela Thierry Hanli'nin oynayacağı dönem bu yani mesela. <gülüyor> yani zaten dünyanın zirvesine çıkmış bir adamdan bahsediyorum. Bak yanlış olmasın. Bugünün futbolunda Thierry Hain futbol oynasaydı. Zaten şu anda evet çok büyük anılıyor. Adı çok şey. Neyse hatta futbolu bıraktıktan sonra birazcık daha hakkı verildi en azından öyle diyeyim. O zaman görürdüm ben hani kimden bahsediliyor şu anda neyden bahsediliyor.
1: Tabii canım bir de öyle bir değerlendirme şeyleri var. Mesela Roberto Baggio İtalya'da 4-4-2'nin Kanun kabul edildiği dönemde adama mevki bulamıyorsun neredeyse. Ama evet. daha sonra false nine'larım. işte biraz daha durup Angelotti bile kendi baklavayla bir yerlere geldi. Ama eskiden 4-4-2'yi bırakmıyordu o klasiyi Böyle şeyleri bile değerlendirdiğinde birçok adam olan yanlış zamanda oynamışsın diyebiliyorsun. Abi Van Der Sar
0: şu anda dünyanın en iyi kalesi olabilir miydi, olamaz mıydı? Kesinlikle abi.
1: Bugün aradığın bütün kriterleri 30 sene önce sahipti
0: adam. <gülüyor> Aynen.
1: Yani onda o Juventus'u çok garip bir bocalamaydı ama United'ı... Hani ben çok haddimi aşmayayım da Schmeichel'ı ne kadar sevdiğimi bilirsin. Belki genel iz olarak Schmeichel'dan daha çok iz bırakmış olabilir United'da yani. Çok önemli maçlar aldı Avrupa'da filan. Aynen. Bir de şey abi şimdi Davids'i düşünsene ya. Çıkıyor koşamıyorum. Hayır olmuyor. Abi adam deli gibi de, <gülüyor> manyak gibi oradan oraya gidiyordu ya.
0: Abi şey gibi düşünse, işte, Kante gibi düşün yani. Anlamıyor muyum?
1: Düşün Kante bir dripling yaptı ya işte bu yarı finalde evet. mi finalde mi? Evet. Vay be
0: filan dedik ya full herif böyle oynuyor futbolu. Bugün Kante'yi ne kadar beğeniyorsan, Davids size Kante ile aynı zamanda futbola başlatıp aynı eğitim versen benzer bir şey olacak yani. Kante şu anda pozisyonun en iyisiyse ya da en iyi 3 oyuncusundan 5 oyuncusundan birisiyse Davids de o zamanın Kante'si abi. Buna böyle bakmak lazım yani. Kesinlikle. Yani onun için ayrı bir durum. Peki Onur maçı tekrar
1: izlediğinde zaten sabahtan beri anlatıyorsun da galiba hakikaten bu maçı iyi ki
0: seçmişim. Büyük maçmış dedim mi bir daha? 20 dedim dedim. Dedim. Büyük maçmış. Ya büyük maç değilmiş. Önce onu söyleyeyim yani. Öyle bir rekabet olan bir maç değilmiş. Evet. Ama zaten bunu seçmemin sebebi o. Rekabet değildi. Ben Hollanda'nın 2000'deki Hollanda'yı bir tekrar hatırlamak da istedim. Hani ne yapıyordu bunlar? Neden bu kadar bandı yeri var diye. Abi bir nedenini anladım. O beni mutlu etti. Obermars'ı Belkamp'ı primelarında gördüm. O beni mutlu etti. Mihajlovic'i, Miatovic'i baştan gördüm. O beni mutlu etti. Yani... Hatırlamak istediğim ve gözümün önünden gitmiş, birazcık daha arka planda kalmış bazı detayları yeniden hatırlamak, onlarla tekrardan yüzleşmek beni mutlu etti. Sevdiğim şeyleri hatırlattı. O yüzden iyi ki seçmişim diyorum bu maçı. Peki Euro 2000
1: senden ne bıraktı?
0: Euro 2000 bende...
1: Benim en sevdiğim turnuvadır misal Avrupa Şampiyonası
0: tarihinde. Yani benim de, benim bir de şöyle bir şeyim var. Yani ben turnuvalarla Hollanda ve Ajantin'i tutarım. Çocukken daha da keskindi bu. 2006 hariç, 2006'da İtalya'yı tutuyordum. Ama yani... O benim için çok büyük hayal kırıklığıydı ya İtalya maçı. Öyle söyleyeyim. Yani Euro 2000'i o yüzden ben hayal kırıklığı olarak hatırlıyorum kendi adımı. Çünkü o dekuyip stadında 80. dakikada her şey tamam biz her şeyi kazandık ve o kadar büyüyüz ki diyen turunculu, tişörtlü abilerimiz ablalarımız gibi düşünüyordum ben de. Onların yaşadığı hayal kırıklığını 16 yaşında bir çocuk olarak aynısını ben de bizzat yaşadım sonra. Üstüne bir de geri zekalı İtalya. Madem eledin finallere gitip İtalya'yı tuttum. <gülüyor> Ondan sonra gitti o salakalı Fransa'ya yenildiler. Aynen. Yani baştan aşağı saçmalık bir için oturdu. Ya oraya. sen
1: 10 kişiyken Hollanda'ya direnmişsin ya var bir uzun topa dayanacaksın ya ona da dayan da bari yerini bulsun. Ya hepsini
0: geçtim gerizekalı Abel Xavi'ye ya gidip öbür yarı finalde 117. dakika sanki Viltord'un vurduğu top kaleye gidecek paralel gidecek gerizekalı elini uzatıp orada penaltıyı yaptırıyorsun 117'de altın golle eğleniyorsun ya. Bırak o Portekiz çıksın bari finale oynasın İtalyan Portekiz yani. Durduk yere Fransa'yı bir şey yaptılar orada.
1: Öbür tarafta Raul son anda penaltı kaçırmıştı. Fransa'da ha, çok böyle aynen, şey aynen. şeyler. geldi. Doğru diye. doğru.
0: Doğru doğru. Çok acayip doğru. maçlar
1: var Onur bu turnuvada. Çok fazla yani. Bak daha Yugoslavya'nın grubunda 3
0: maç saydık. Ne maçtı diye. Oğlum bu turnuva şey değil mi zaten abi? Turnuvaya bayacağız zaten. Turnuvanın abuklunu şuradan anla. İngiltere, Almanya, Romanya, Portekiz aynı grupta. İngiltere Almanya yeniyor. Ya <gülüyor> yani. Dedim ki daha yani. <gülüyor> Cidden. Belki
1: de en sıkıcı grup bizim D grubuydu. Öyle. öyle D miydi doğru. C miydi bizimki? D'ydi galiba. D galiba. B diye
0: hatırlıyorum. Ne yanlış
1: hatırlıyorum. Ha, doğru B'de öyle. doğru B. Biz Portekiz'de oynak çıkıp. Doğru diyorsun.
0: Aynen.
1: Acayip şeyler dönmüş.
0: Şey de güzel işte abi. 16 takım kısmında doğru hmm. düzgün takım geldiğinde mesela bak. Aynen öyle. Yani ya. Büyükler iddialı geliyorlar. Bazıları hayatları. Bak bir turunadan isteyebileceğin her şey var. patlayan favori. İngiltere Almanya. Çıkışta beklenen işte Dark Horse Portekiz elinden yeni yapmış. İyi oynayan büyük takımlar. Hollanda, İtalya, Fransa. İşte ne bileyim sürpriz kafa uzatan Türkiye, Romanya. İşte ne bileyim hani nereden geldi? Hiçlikten çıkmış bir Slovenya. Anlım hani Kostelik'in çıktı gibi zamanlar. Aynen. Aynen. Evet abi turnuvadan çıkan kendi kendine fırlayan şey 096'dan çıkan Poborski gibi buradan Mizahovic. Abi bir turnuvada isteyebileceğin her şey var ya, dram var, coşku Zidane var. Zidane'ın
1: büyük oyunu var. Bir yanda Tottenham'ın çok iyi oyunu var. Yani yıldızların oyunu var. Aynen. Yani. yani kamp sonuçmuş şey,
0: dediğin gibi. Paket turnuva anladın mı? Yani, al bunu izle yani. Güzel. Kesinlikle. İdeal yani. Benim
1: de favori Eurom'dur. Seçen herkese teşekkürler Euro 2000'den maçıya. Yani. <gülüyor> daha
0: izledik bu vesileyle.
1: Çok teşekkürler Onur. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim canım benim. Çok sağ olsun Dediğim gibi seninle yaptığım her işten büyük keyif alıyorum. Beni de davet ettiğin için ben teşekkür ederim. Bir mukabele.
1: Bulgene gene bir seria gol kralları ayarlayamadın. Yapamadık
0: bir türlü. Çözeriz ona benzer bir <gülüyor> şey. Artık
1: 4 saat mi? Ben İtalya konuşurum. Sen zaten uzun konuşan, uzun yazan adamsın. Batistuta falan 6 saat sürer. Şey gibi. Olmi filmleri gibi gideriz yani. <gülüyor> Teşekkürler eksik olma. Ağzına sağlık.
0: Eyvallah canım.
1: Sizlere de teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.